0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位听众，大家好，欢迎收听第五十六集的廖教练碎碎念。呃，录音时间是小年夜，那各位听到第一次听到这一集节目的话，有可能是在除夕，有可能是在过年期间。好，那。刚好啦，这个前不久，我昨天呐、啊，昨天上班时间结束之后呢，我有在我的客户群组里面给我所有的客户传了一则讯息。那在这边的话，顺便也把这个内容分享给各位。也就是说，呃，如果你们过年期间呢、啊，就是年夜饭或者说初一晚上哦，家族聚餐或朋友聚餐有喝酒的话，这种呃有饮酒的前前提，你隔天如果还想要再维持训练哦，那在课表的执行时间上面最好做一些调整哦，把它往中午过中午之后的时间去延，然后在整个上半天的话也要注意饮水的补充哦，因为我们不管人的酒量再好了、哦、你你千杯不醉，但是身体去代谢酒精，它其实也是相当的耗费水分哦，所以最基本的去。预防宿醉对身体的这个运动能力表现产生的影响呢，就是让你身体稍微有一点时间去缓冲，而且水分的补充要确实。哦，那这个是呃，在年节期间维持训练的一点小建议。还有的话，就是说，如果你是有正常在吃课表的，然后你的年节的时间当中呢，你的课表执行没有停止，但是因为各种原因哦，你宴饮或者是说额外多出来的行程，有哪一天的超科内容必须要跳过的话，啊，其实这个前提也跟平常日是一样的啦，就是说你跳过就跳过哦，不需要隔天再补课哦。你如果初一原本要练什么哦，因为各种理由没办法练，你初二就直接练初二的，你不用再去把初一的东西捡回来练。哦，这样子的话，才不会造成就是说哪一个单日瞬间的负荷过重哦，所以这个是以上的小建议跟大家分享一下。那么今天的话题呢，原本我有准备了至少两到三个哦，但是因为啦，就是昨天刚好我在收听 Podcast 的时候啊，我有听到我一个朋友，就是国体大教练研究所的一个学弟叫庄新成，那小庄教练他有一集那个他他有一档。也是中文的 podcast， 叫做《训练靠科学》。那其实这一档节目我是蛮喜欢听的啊。昨天刚好听到一个，就是他最近在讲，呃，处罚的原则哦。因为他带的是比较以竞技运动的那个队伍居多啊、哦，所以大家也知道说，就是在台湾的传统的体育圈哦，可能呃。严厉的指导和做错了要被罚，这个是很难去避免掉的事情哦。所以小钟在这一集节目里面呢，有谈到就是跟处罚相关的一些道理这样子。那因为我听了他的节目之后，我有点意见，好，所以那我就把原先准备的三个题目里面只留下一个，去在分享我对处罚的看法之前呢，先跟大家去，先跟大家去。聊一下，那剩下的时间就交给我，我对小钟的意见反驳。OK， 好，所以本日的第一个题目要讲什么呢？我、哦、这个是我。最近一个学生在上教练课的时候跟我询问起来，啊，其实他会有这个问题，也不是，也不是最近才问的，就是之前其实同一个话题，我们在上课的时候一直持续在讨论，一直持续在讲。那最近又把这个这这个想法又跟我提出来，然我被他问到有点烦，我就跟我就跟他说，你就你就没有照我的我的意见去做嘛，你就做一遍你就知道为什么了，你不用在那边问了，我解释半天永远都不会懂。呃，问题是怎么的？问题是这个问题是这样子的。这位学员，我这位学员，他的兴趣非常广泛，然后他自己也有在在在训练，他自己也是教练身份这样。那他先前他他主要的运动项目是田三项，啊，田三项你们大就知道最基础就是游、骑、跑嘛，啊，三个项目都要练。那他骑车和跑步，他找了专门规划课表的教练。来，来给他。那我的话呢？我是负责带他的重训。那除此之外的话他之前还有那个兴趣是想要参加大力士比赛。那还有就是说，除了这些之外，他还有额外的兴趣是街头健身、哦、所以他听好了，他有三项的教练哦，田三项的教练，他有重训教练，然后他有接见的教练哦，三个都分别在付钱哦，很贵哦，<笑>我花得很大，然后。他就是在问我一件事情，就是说为什么他最近总是很疲劳，也不是总是很疲劳，他从开始跟我练之后就一直很疲劳，其实印象中没有停过的。那我就有问到他说，就是说你你减量下来的时候，其他的运动项目他是怎么分配的？那其实一直以来我们就是有在聊一个话题，就是说他有一个街头健身的目标要想要达成啊，他希望就是能够做到成功做到单手的引体向上。那针对这个目标的话呢，他的接见教练有给他开一个基本课表，就是说，呃，单杠一百下，我、哦、在我忘记他一个礼拜叫他做几次了，几次这个单杠一百下，反正就是单日之内，你不管是十五下、十下、六下、七下、五下这样子累加，你单日之内就是一定要把一百下单杠拉完，哦，作为一个基本功这样。哦，然后，呃，我也有跟他问到说，他现在一口气不停的话，他可以。拉几个哦？记得答案应该是十六七个，没问题吧？哦，所以其实在这个前提之下呢，我认为啦，它的这个激励已经有，就是说上肢在拉的那个力量有一定的水准了。然后再加上说，他最近进入到哦，它其实跟我一样，他要去跑三月二十三号的万金石哦，所以正常在。呃，实施正规训练的选手来讲，现在已经进入差不多，呃，量到了一个巅峰，开始要慢慢往下修了哈、哦。就是说，专心打底的时期已过，我、哦、现在开始要去进进行一些呃 ，tempo 啦，或者是接近比赛配速，然后单次训练的距离要拉长哦，然后。就是说，身体的整体状态应该要往上提升，然后疲劳程度可能维持，甚至是要慢慢往下修。好，依据不同教练他的不同的策略。那这位学生就跟我讲说，呃，他最近他的跑步教练已经有把他的跑量和骑车的量已经在向下做合理的调整了，可是他的身体状况没有感觉很明显的回升回来。那我就问他说啊，你那个之前你讲过的啊，一天一百下单杠，你那个还有没有在做啊？他说有，我就说啊，你你你的那个马拉松的目标已经靠近了，你应该在调整你身体状况，你为什么那个单杠训练不先把它停下来呢？他就回说啊，那有影响吗？我我是跑步是脚在跑，然后骑车也是下半身的课表，那我那那单杠是上半身。怎么会有差啊？<笑>那如同先前所讲的这个概念，其实我们在上课过程中已经沟通过很多次了。我的猜测是我直觉的猜测是他其实自己知道答案是什么，只是他的情感上不愿意放弃，他不愿意接受这个答案，所以他才会一而再、再而三一直跟我问为什么不可以、为什么不可以。那我就有点烦，我就跟他说啊，你你你有做过吗？他说没有。我就说你就试着做一个礼拜嘛，你一个礼拜停掉是会怎样吗？你进度应该是不会严重落后到很离谱的程度，对不对？你就试试看一个礼拜，先把那个单杠一百下的课表丢一边。你丢掉练的，你你你丢掉之后，跑步、骑车的状态如果没有上升的话，你再回来跟我讲。哦，用实际的，用实际的验证，不要只用说的。你你没有亲身体验过那个感觉之前哦，我在我说说破了我的嘴皮，你都没有办法去体会到底。原理在哪边？哦，不要你太激动了，好、哦，手舞足蹈打到我的麦克风。呃，其实这个道理是在哪里的？各各位可以想象一个，我我打个比方哦，如果你今天跟朋友出去外面喝酒，然后你的酒量很差，你就是只有一杯的量这样子。好哦,哦，你就是只有一杯的酒量。然后你你们今天去吧里面，你们你们点调酒，然后像我我我举一个我自己蛮喜欢的。配方了，我我喜欢喝长岛冰茶。那长岛冰茶呢？为这一集节目哈，我上了 Google 去查了一下它的配方，它要怎么调呢？哦<咳>，长岛冰茶是用 Takira 啦、伏特加啦，然后兰兰姆酒啦和琴酒去调调起来的。那个以上的四种烈酒呢，各自都是 1.5 毫升。哦，一点毫升的这四种烈酒混在一起之后呢，你还要用 2.5 毫升的。莱姆汁啊，柠檬柠檬汁还是莱姆汁，我也搞不太清楚。然后还有三毫升的某一种糖浆啊，其实因为我不是调酒师，我也不知道到底什么糖浆了哈。然后还有适量的可口可乐，好，那适量就是可能就是各个 bartender 他的独门秘诀了，我们不得而知啊，不知道到底应该加多少才好喝。好，简单来讲的话，就是一份的。长岛冰茶，你就是照着以上的这个比例去调整。那如果我今天，如果了，我今天说，我比较喜欢 ，takia 的味道，那我要叫调酒师说，你帮我特制一杯长岛冰茶，你帮我把 takia 加多一点点。各位想象啊、哦，如果这个酒杯它原本长岛冰茶调好，就是差不多九分满加冰块，冰块的上缘，它差不多满到杯缘。那你塔 q u 要加多的话，请问你要拿掉哪一个配,配方？我、哦、比方说我的塔 q u 我我的龙舌兰酒我要加到两毫升，那我是不是就一定要变成说琴酒我要变成一毫升，而不是一点五？我要多加的那零点五毫升的塔 q u 我要从其他地方地方去减掉嘛，对不对？而、哦、这个概念就是。杯子的容量是固定的，好、哦，所以在固定的前提之下，你要加其他东西，就是会有一个一个或一个以上的内容必须要被减掉，哦，或者是像我所讲的，呃，我我今天的酒量就只有一杯的量，那你说哦，我很喜欢，我我今天看见我朋友点了一个 shot 哦，也是约翰走路黑牌的 whisky， 那我也很想喝。我好喜欢那个 whisky 的味道，我就说跟酒包天的说，我还要再点一个 whisky。那点下去之后，你就走不了路，回不了家啦。哦，那就是跟他 a k i 以外的东西嘛，对不对？好，所以各位想象一下，哦，如果我们今天我的学生他的铁人三项训练就是他的长岛冰茶，然后他额外的他额外想要喝的，他额外想要练的街头健身就是他另外点的那杯 shot。然后他这个人的酒量本身就是不够，他去酒吧点大概就是只有一杯的程度。哦，这是比方，再次强调这只是个比方而已，好吗？为了呃理解方理解容易，我们做的假设。好，如果我今天长岛冰茶一杯就已经是我的量了，我其他再喝任何东西，只要它是酒精性的饮料，都会让我。肝脏的负荷加重，都会让我超过我会酒醉的那个极限。大大家可以理解吗？哦，所以把人体想象成是一个容器。这个容器里面加入任何的负荷，不管它是体能的，不管它是情绪的，不管它是睡眠上的，不管它是工作上的，这些全部都叫做 stress， 都叫做压力。所有的压力加总起来，都会影响到我们可以承受、我们可以容许的那个量到底在哪里啊？所以不是说我上肢肌肉接受负荷和上肢肌肉接受负荷两件事情就可以分开啊？请问你的中枢神经系统有没有需要去？得到良好的休息哦， oh, 在高强度的重量负荷的前提之下，你的神经系统也是会疲劳的哦。那请问你的免疫系统是不是也管全身的？你的内分泌系统是不是也管全身的？任何体能性质的负荷都会产生内分泌系统上的一定程度的影响。那内分泌的意思就是说它。它是一个激素，它是荷尔蒙。那荷尔蒙就是随着血液、随着淋巴在全身上下流动的，你不会只有在局部产生作用。那你在我们再来讲啊，如果这个训练就是真的有达到适当的超负荷，那就是一定会破坏到部分的肌纤维。然后我们如果是以耐力运动来讲的话，我们跑步还会破坏掉红血球啊。那死亡的这些细胞呢，它是不是全部？多余蛋白质都要透过肝脏来处理，都要脱氮作用，然后肾脏为了要排除这些肝脏制造出来的尿素，也会额外的加班，对不对？所以很多很多身体上面不同部位所产生的体能负荷，其实都会重复的去使用到，重复的去压缩到一些人体的系统、生理系统、一些脏器的工作的呃能力。那在这些。在这些各个不同系统同时都被在要求的时候，你勉强撑着应付的过来，把身体正常为运作的机制为运好，那只是代表说你吃得下去这些东西而已，你吃得下这些总量，它不代表说你吃下这些训练负荷、这些体能负担的时候。可以去反映出，可以去变化出最好的训练成效出来，可以理解吧？啊，所以当我在作为一个学员的重量训练的教练的时候，我去看的东西不是只有那一天我给他的重量训练课表是什么，有没有在动作上面，有没有在负荷上面产生呃。理想的平衡，适当的搭配，有没有去呃照顾到这个人动作上面的强项和弱点？哦，根据他过往的一些呃训练课表的这个搭配，有没有照顾到以前所没有做到的一些事情，或者是有没有在既有的负荷上面去渐次增加进步？这些都只是重训的这一环节的基本款而已。我必须额外去看，说他目前其他的项目哦，只要是学生，他不只有上众训课的话，他而且他其他项目有特定的需求不能被改变的话，哦，我就会去看说他其他项目目前进度到哪边哦。你大致上你一周练要练掉几个小时，你的睡眠有多少时间啊、哦？这这些全部都通盘进度都要考量。当我可以去做出这些变化，但是其他的项目没有办法相对的跟我所给的东西产生一些变化的话，其实一有的时候训练这这一个客户，他本身的整体的进度就是会不容易好的呈现出来。其他都不讲，我我就先讲田生这样的例子好了。铁人三项训练哦，在听我这档节目的很多三铁教练，相信都会同意，你三个项目同时期要进步是，是尤其是在中阶以上能力的学员来讲，是不太可能的事情。你都要怎样？你都是单一个时期，你要把一个项目做重点加强。那另外两个项目可能就是维持。那维持的训练前提呢，就是它的量可能会缩减，必须要比说，比方比方说，我现在在加强游泳，那你就要把脚踏车和跑步的量去缩减下来，把那个时间让多一点去练游泳。好，那这个时期游泳重点提升了，脚踏车和跑步就是维持着勉强没有退步。好，那下一个阶段的话，我们再去强调说，哦，脚踏车同一个功率，我要延长输出的时间。或者是我要改善我的踩踏效效率，或者是说下一场的呃比赛，我们丘领地形，我们要去呃改善短波的力量，我们要去强化五分钟的输出等等这些东西。一个阶段先做一件事情，另外其他东西就是要稍微减哦。这个其实也就是所谓的周期化的概念哦。所以回绕了那么大一圈子，我们回来讲 capacity 的这个意思，人体接受负荷的这个总量。就像你的酒量一样，有些人的酒量好，有些人酒量比较差，有些人体质好，有些人从小就是国小、国中、高中就都很好好动，或者是以前是当过运动员的，呃，所以他的这个身体的结构，他的一些心脏的能力，他的骨骼肌里面的呃这个那个叫什么细胞核的数量，他同一个肌肉细胞里面的线粒体数量、功能，就是比你好。这些硬体条件就是比你好，所以当他今天忽然哪天睡醒一下，哦，我想到了一个目标。我昨天晚上妈做梦了，妈祖托梦给我，叫我去比一场2二六。那他可能就是从训练周期第一周开始就可以十五个小时以上的总量，十八个小时的个推推。你不行，哦，每个人每个人是不一样，每个人的容量不一样，每个 cup 不一样。呃，不是那个罩杯的 cup 哈，呃。每个人酒量不一样，有些人千杯不醉，有些人就只能喝一杯塔基亚。这个时候你，你你就只能去依照你现有的能耐去做最理想的调配。你不能看说这个教练讲说哪个练法一定会进步，所以我就死抓这一个课表一定不能改变，或者说那一个人怎么做就是这样子的进步，所以我要达到这样子的进步目标，我就一定要去跟那个人做一模一样的事情。世界上没有东西是没有没有任何东西是不能变的，也没有任何东西是应该百分之百依照着别人的讲法去做，去像教条一样的膜拜，而稍微偏离人家的说法，任何一丁点都不行。就像我那个学生，他很认真嘛，所以他才会一而再再三去问我这些东西。那如如果我所讲的。也是百分之百不可以被改变的，那是不是就产生很大冲突感？这学生就会一直觉得说，为什么要教练讲是这个啊？为什么其他教练跟我讲是这个？这哎，直接廖教练的版本是 A， 其他教练的版本是 B A 吧 ？A 和 B 就明显不一样。那我到底要怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？一直在那边打架，一直在那边心里很煎熬，很冲突。<笑>啊，你能怎么办？你你就只能，你如果不能把 A 和 B 砍一半，走横一个中间值的话，你。当然就是要选择你今天只先做 A， 或者你今天只先做 B 嘛，对不对？那我会觉得说，一直以来我都课表都围绕着哦，尽量呃符合你 B 的要求去调整我的 A。所以有的时候哦，真的你需你呃，何况这位学生他在问我的不是重训重训为什么素字没进步，我、哦、实际上我重训都没有在给他干什么，我都在。做动作而已，我的目标都是要让他的跑步和骑车的那个训练的能力可以提升。所以他今天问我是跑步的时候，我当然要摸着我的良心跟他讲说，其他东西你放太多了，你其他东西你要稍微减，因为现阶段短期之内对你来讲最重要的目标是跑步。那如果对最重要的目标，呃，单杠单手引体向上能够大一下起来的成功，跟跑步呃在。那个、那个什么、那个、什么，万金石马拉松、北岸万金石马拉松，必须要破 P R，、啊、这两件事情同等重要，而且同同样都是在三月的时间点之内必须要被完成的话，那我只能很诚实的告诉你，依据你长久以来的身体状况，我的判断是你容量不在那边。你两个都要的话，你就是你两个都放不掉的话，你就是。两个都很可能会失败，哦，两个都不会有太好的结果，哦，所以这个是今天的第一个话题，哦，就是以一个容量的容量的比方，哦，其实英文在我们在讲生理学里面很多的，你常常会看到 capacity 这个字眼，哦，它是一个学术上很常被拿出来使用的名词。那 capacity 的意思就是说你你你，你现在的你你你现在能够做的。潜力有多少了？哦，所以这第一部分呢，让大家大家用我以上的小小比方，希望能够对于说，这叫什么？训练不是加法这件事情，可以有更精确的体认哦。训练不是加法，是某个伟大人物的一个名言。<笑>我我我我在我的减法训练里面，我自己写的序就是写说，训练不是加法。节目进行到这边，我们先来插播一则小广告吧。呃，廖教练，我回到台中担任自由教练的工作呢，至此已经满超过一年了啦。哈，我二零二三年一月正式回到呃离开在左讯的工作，回到我的家乡台中市。那现在的时间是二零二四二月二月份，呃，大家有没有觉得很可怕？好像才刚跨年，然后一个月咻的就过去了。你们的新年新希望有没有包含身体的这个相关目标呢？健康啦，运动表现啦，参加某种赛事之类的啊，一个月已经过了哈，如果你。一月份没有好好把握的话，二月又要过年了，又要放纵，又要颓废了。赶快趁着这个机会，啊，去开始规划你一整年的运动和训练。如果你对于如何开始去做这些规划，如何脚踏实地一步一脚印去实践你的运动规划，没有什么把握，没有什么概念，不知如何下手的话，欢迎透过私讯与我联络，我们可以来进行健身房内一对一的私人教练课。或者，如果你三五好友能力相近的话，我们也可以设计小班制的团课，目标三至五人。训练场域也不见得要仅限于健身房，可以在户外，可以在公园，甚至可以到府，全部都依你的需求可以去设计安排哦。如果你身边有亲朋好友，或者是家里的长辈有这个需求的话，不需要时宜，也不需要再经过漫长的试图说服这个过程。直接购客送给他们，就是开始改变的第一步哦。好，以上小小广告，让我们再回到节目中间。好，那第二个话题，我们终于要进入到今天的标题啊！哈，如同开头的时候所讲的，我。昨天听到，呃，小钟教练他的这这一集关于处罚的这个节目的时候呢，我有一些想法，我跟他所提出的东西不一样。但是首先，我必须要特别推崇大家去听他的那一集节目。我我先把他的那个节目名称找出来一下，稍等我。我、哦、在。各大 podcast 平台上面，你如果去搜寻“训练靠科学”，哦，它的集数叫做“教练系列 e P two”， 罚住罚之呼吸。虽然我不知道這是什么梗，其实我完完完完全全没有办法理解这这这个言语到底是哪一个。哪一个年代的年轻人的流行词汇，我是无法理解哦。但是我觉得这一集里面他有很多非常好的观念，我非常喜欢，我鼓鼓励大家去听。包含一些就是他呃小钟教练所讲到的原则，就是说他在什么前提之下不去做处罚？做不好的时候他不会罚，训练执行不好的时候，第前面讲的是动作做不好，第二个是训练执行状况状况不佳的时候，他不会去罚。第三个是比赛结果不好的时候，他不会去发。那中心城教练的话，各位如果有关注篮球，就知道他在国内的篮球、篮坛的体能训练是非常非常有权威性的地位哦。他带的主要都是国高中程度的呃科班选手团队，还有一些可能小学的是比较零星的呃，在个案在接接洽这样子哦。那平心而论哦。庄星成教练，他的在训练学的这个本职学能上面的这个，应该是比我扎实很多。而且他带他自从出业界以来，他就是一直只有在带竞技运动员哦，带带选手的资历来讲是比我高的很多。所以其实许多层面上面来讲，他的能力是比我高的，这个我必须要完全承认。今天。我们在节目上面所谈到的一些概念呢，只能说，充其量只能说是我对他节目里面我想要做的补充哦，补述。有一些东西也许不会讲法不一样，但这不代表我觉得我讲的对他讲的错所以开头为什么要取成这样子？那只是一个骗局，要把你们骗进来听我讲这集节目哦。所以听到这边的话，大家如果听完今天的节目，你觉得对你收获很多的话，欢迎传给你的亲朋好友。对于对于这些做教练的哲学啦，或者是对于篮球训练有兴趣的朋友们，欢迎你跟他分享你被骗的喜悦，好不好？那主要的我会想要补述的地方是在于哪里呢？像是庄先生教练在节目里面他有提到说，他对于一个协调训练的要求。哦，他说协调训练的最重要的两个标准是，一定要动作要快，做到最快；第二个是动作一定要最准，要能够最精准。那他有提到说，呃，如果他的选手做动作的时候无法两个兼具，他会要先求做最快，然后第二个做最快，快做完做得到之后，第二个才去要求做得最精准。呃，食实务工作上面来讲的话，这跟我的做法稍微有点不太一样。我我在教、我在介、我在介绍一个新的协调动作训练的时候呢，我通常都会比较认真的去看他们有没有办法做到跟我示范和我口语要求一样的、一样的模式、一样的顺序、一样的、一样的特点。那我会甚甚至啦，比方说，如果今天是练一个跑绳梯的动作。我在他们跑得起来之前，我会先让他们用踏步走的方式，先去把流程去做对，然后我再去要求说，你越做越顺，越没有出错的时候，就把动作再慢慢的加快起来，再顺起来，哦，最后就用跑了去完成它。我会让他们先慢，先做得到，之后再见次的加速。那我的道理是什么呢？呃、哦，我的道理就是因为我们要建构一个你对新的要求，第一个，你大脑要能够理解，哦，第。理解、清楚、看得懂，呃、哦，看教练示范，能够把这一套流程在脑袋里面呈现出一个画面，或者说你眼睛不小心没有看清楚，呃、哦，教练噼里啪啪做完一趟之后，你说啊什么什么，你你再做一次，你我刚才没没，我刚才没看懂，你你到底怎么搞的？那可能教练第二次做做比较慢一点哦，你把他的这个流程在脑袋里面产生一个印象，或者是。光用看着看不懂，教练用讲的讲，去说哦，我是先踩哪一格哦，我是面朝哪个方向，我是两脚都进去，两脚都出来，我是横向移动，然、啊、我的主要是前后的变换，还是说我外侧脚往内踩，我是内侧脚怎么样怎么样，这一些流程，他能够先理解哦，大脑先理解，我等一下要干嘛？这一先是这件事情。还有第二个，真正执行过程中，大脑知道我该做什么，和我肢体能不能真的做出这些东西，这个神经的指令和。肢体动作所产生的这个连接性，我认为这两件事情都是在技术学习上面非常重要的一个因素。所以，当我们做协调训练，我们都是要引进很多新的刺激的时候，我们希望他运动员能够他的神经体系统能够最快速的针对这些不足预期的这些状况去产生反应。那产生反应和做出合理的合理的。反应策略，在我的个人概念里面，哦、呃，就是一个非常非常重要的呃流程。那在这些新的反应出来之后呢，你先做到对，然后再来如何把它简化，如何把它变得更轻松，如何把刚才好像要经过思考的东西变成直觉，那就是动作学习的第二步了。那这些。这,这些流程慢慢的越走越顺之后，你的神经动作的策略越来越精简，越来越越来越不费力的时候，你要求快就不再是那么难的事情、哦、所以这个是我我自己个人啊，我对于协调训练的时候，我我的要求的原则会跟庄先生教练不太一样。那我非常同意他里面所讲到的一个东西，就是说。如果哦，如果我在教练、我在示范的时候、我在要求的时候，我有哪一个东西没讲到？哦、oh, ，那我没讲到的东西就代表说你可以做。哦，这是比比方说他举的一个例子，就是说我在踩绳梯的时候，有一些我，或者是我在跨栏教的时候，有一些球员可能会非常主动去把脚抬高。那把脚用力抬高这件事情，教练可能没有讲。教练只有示范把脚抬到过拦架，那过拦架的时候，你是过得去就好，还是你要抬高超过拦架十几二十公分？这是没有所提到的。那没有提到的部分，你就可以放那个自由度给球员，让他们去尽量的去做出来。如果这个方式他觉得顺，他可以快，那就让他去做。多做几遍之后，他如果发现说可以不用抬那么高，他就会做不用抬那么高的这个方式。同理一样，这也是动作呃流程发展、动作发展的动作学习的这个策略的必经过程了、哦。所以給，给他很多的选项，给他很多自由，其实是在协调训练里面蛮重要的。我们不能说就是教练脑袋里面有一个印象，有一个模子，然后就要求说所有的选手全部都是标准动作，全部都是跟我要求的东西百分之百完全相像。甚至是有的时候哈，我会比较简单的模式，我就只会一直跟他们讲说我要的是什么而已，我要的是什么。那当他们开始做做的很奇怪，做的很不顺，做不对的时候，我也会 hold 住一两次，让他们自己去试着解决这个问题。如果一两次之后，慢慢产生一些好转的迹象的时候，而接下来我才去跟他说，好。你刚才那个为什么做的比较好？是不是因为来跟你第一次做的时候，差产生了什么改变，或者是我才会开始去跟他介绍说哦？教练，我自己在做这个动作的时候，我脑海中想的是什么？哦，比方说一二三四五六这个流程六步，你踩六脚，你就会进一格。那你在做的时候，你就可以踩，你就可以想一二三四五六，一二三四五六。你在脑筋里面可以数这个数字，你可以有这个节奏感。或者说横向三步的话，你可以想说中间只有踩一个，外面都踩两脚，中间一脚，外面两脚，或中间两脚，外面一脚，你可以去抓哒哒哒哒哒哒哒哒之类这种节奏感。或者是你可以想，我我我去做前交叉的时候，我可以想右左右左,左右左左右左右，你可以去想说我的是左脚在里面，我的右脚是从前面跨过来等等的这些方式。你在大脑里面去自己想关于刚才教练跟你说要操作的任务，你去根据这个任务，你去想一些口诀，你去想那些。你去想一些这个叫什么 ？Qing， 你你去想一些诱发自己能够做得好、做得到这件事情的一些指令。哦，这这全部都是呃动作发展很重要的一个部分。好、哦，所以一样好、哦、讲到就是说，协调训练它是针对不可预期的情境，要训练运动员或运。我我我们讲讲训练运动员，其实我自己在私人客户上面，很多人是对于竞技运动是没有兴趣的。可是，比方说中老年人，我如果让他做一个呃侧向跨步，或者是我让他去做一个呃直线平衡走，或者是我去做比较简单的绳梯哦，不用跑起来，只要把步伐踩对，对于他们来讲，其实都是什么叫做、就是、说运动神经的训练嘛。好，那运动神经发达，对于运动员来讲是场上变化灵活、动作快、爆发力强、跳得高；对于中老年人来讲，可能就是平衡力比较好，不小心绊一跤之后，你的脚可以马上踩得出去，不会跌倒。这些能力啊，其实在我我觉得啦，协调训练真的是太重要了，太重要，而且太容易被忽略。因为呃，我我们一般传统的这种训练的概念哦，可能都是。觉得要累，觉得要吃苦，吃的苦中苦方为人上人，没有痛苦就没有收获，哦、所以在体能负荷的时候，在训练的时候，经,经常都是把、呃、自动的去把很累、很艰难、很超、很苦跟有效去画上等号。那这种很有趣的、哦呃、需要动很多脑筋的，<笑>有有的时候我我觉得其实这个要归咎于一些。过往的教练啊，在训练、在思考、训练这件事情上面的时候，太过于太多过于懈怠、太偷懒哦，就是既定的程序一直撞下去就好了。像是协调这种哦、啊，每一次都一定要产生新的呃东西去刺激新的玩法，或者是说根据。根据客户、根据选手所发展出来、所反映出来的不同的学习速度、不同程度，要能够当下就立刻改变课表，这种都很烧脑的东西，呃、也许过往的人不太注重吧，哦，所以才会变成说一代团一旦下来，一一直以往交棒棒下来，大家就忽略掉了这个神经性质的训练，它重要在哪边了、哦？哇，废话讲太多了。以上是针对我们两个在做协调训练的要求的优先顺序上，顺上面不同。当然，小庄教练他为什么会要求速度很快，在那一集里面并没有做非常明显的说，呃，非常明确的说明。我也会希望他之后的节目，他可以去稍微解释说为什么他觉得快是比较重要的。我觉得他一定会有他的理由。好，第二个的话就是其实。小钟，他在节目里面，他有提到过一个，就是说處處，处罚必须处罚，处罚训练永远不会是处罚啊！你在处罚的时候，你必须要用呃跟训练不一样的手段，以免就是选选手去产生认知上面的困惑。在接受训处罚的，或者是做训练的时候，如果他跟处罚是一样的事情，他在训练的时候就不会出全力，就不会拿百分之百。这个。这概念我觉得 OK 哦，不同的教练做他会有不一样的要求，但我我认为训练永远不会是处罚这件事情，呃，没有这么的死。为什么我会这样觉得呢？因为话说回来，我们就是我，我们先来讨论说处罚到底是什么用意？为为什么我们在做选手训练的时候会去使用到处罚的手段？我觉得啦，就是说有几个点。第一个就是说，我要打断你的错误。哦，我当然，在打断错误的。这一个点赞，我们可以有很多做法哈、哦。比比方说，我今天在做一个技术形态的练习，我原先叫你做十次，可是你在第三次的时候产生了我觉得不好的动作，我就在第三次把你暂停，我就这一组就不做完，我就先暂停，重新跟你讲解，重新示范，重新让你拿捏现在感觉好、哦，抓抓抓得到，做的对了，我再开始第二次，再重新进行连续十次的训练。哦，这个是在错误的发生当下，马上就去把它打断。以免这些错误的这个动作的特征、这些技术的印痕、不好的不好成分，在你的神经系统、在你的整体的发展中间产生呃影响，那就就很像呃，大家可能有听过，就是说学习一一个从头开始学习一个好的习惯，比改掉过往的错误习惯还要简单的多。我、哦、这个讲法，我、呃、就是。嗯，部分就是从这边来的啊，所以我们在练习的过程中，我我听过一句话，应该是那个 Kelly Starry 所讲的吧。林国不报的作者他说 ，practice doesn't makes perfect。哦，英文有一句俗谚叫做 Practic... practice makes perfect 嘛，就是说这练习达成完美的境界、嗯。Kelly、嗯、Starry、嗯、说 ，practice makes permanent。练习一而再再而三的练习会造成这个，你练的东西会变成永恒，但它不会因此变完美。你如果练很烂的动作，你的烂动作就会变成永恒。所以 practice makes permanent 不是 practice makes perfect， 你要 perfect practice 才会 make perfect。哦，了解吗？所以我们要打打断错误的习惯。我要你在训练当下每一下都是完美的。这样子，你出来的训练技，你你练出来的技术才会是好的，才会是稳定的。哦，所以第一个，我处罚是为了打断错误。刚刚讲打断错误，在团队的情况之下的话，哦，如果你是错误一而再、再而三的发生，那我为了要，现在就用最简短扼要的方式去把你的错误给停止下来。那要用什么样子？印象鲜明的手段，或者说全队都可以集中注意力来发现到说你现在正在犯错，不可能总选这个犯错出现的话，处罚是一个非常好用的方式啊、哦，因为它在心理上，它在情绪上，会对你的应用对象产生很大的这个呃深刻的影响，但是相对的，好、哦。我刚刚所节目所开头的时候讲说，小中教练他的训练竞技运动员的资历比我广泛的非常多。那我练过的队伍比较少，我没有练过国高中的，有呃高中阶段的呃我比较长时间，而且是我的专项自由车、哦、那国中的话呢，比较短期。我目前有稍微有在帮一个学长偶尔啦代、哦、课代课国中。部的羽球的球队训练，那之前的话也是一自由车，我曾经帮国中的新进的新生去带暑训，那所以类似客群的我接触过，但是我的熟悉程度一定不会跟小众一样。我比较有经验的竞技运动员，而且是队伍，应该是在之前在左训那段时间。不过因为我能够进入到。国家训练中心去当陪练员，去当初训选手，去当正式有参赛资格的国手，他们基本上都已经是能力比较高，而且比较自律。他他们可应该是这样讲，他们已经是被筛选过的一群人了，而且他们的群体也比较小哦，不像就是说高中阶段球队一队就是二三十个人这样子，所以练起来第一个，他可以他比较不需要被强势、呃、的对待。他也不太应该被强势的对待，因为他们已经成熟了。哦，然后再来的话，就是他们有比较高的自律性，他们的训练资历也比较，他们的训训练资历也比较久远，他们比较能够知道说教练的要求的背后到底在哪边，或者是就算不知道，他们也比较能够进入状况，集中精神，而不会因为呃游魂什么的，犯一些很低级的错误。或者是因为队伍的规模小，所以你不需要用罚的，你可以用奖的，大家的集中专注度就会比较高。哦，所以打断错误的处罚这种处罚手段，在我自己个人的执教生涯里面发生的不多哦，大概都是在国高中的阶段才需要去做到。那年纪越高的话，我用的是越少。比方说，国中用的会比较多，高中用的就会比较少一点点。哦，这个是我我认为处罚可以运用应用的第一个情境了，就是你要打断他们现在发生的错误。第二个，增加训练动机。我、哦、增加训练动机的话，其实很好玩了、哦。你在提高训练动机的，你试图要让他们对于你的训练很有兴趣的时候，你你用的方式可能是因为选手讨厌处罚。所以他，他当他们发现被处罚的机会就是做好的时候不会被处罚，那他们就会有非常非常高的动机去想要把一件事情做到好。所以，如果你的处罚是为了增加他的训练动机来讲的话，而这个时候处罚就可以变得，嗯、呃，他他可以就变得比较稍微趣味一点我的意思就是说，他可能只是一个有点恼人、有点烦。你有点必须要多做的事情，我觉得没必要，可以不用碰到了。可是他可以不需要很痛苦，他可以不需要负荷很高，他可以不需要让选手对这个你要罚的东西恨之入骨、哦、所以，当我所说我的处罚是要增加训练动机的时候呢，就是跟小庄校练所提出的东西有点不一样、哦你要增加他训练动机，你可以说哦，今天我们分组竞赛，输的那一组要做俯卧撑，要做十下俯卧撑。我、哦、以国中生来讲的话，激励还没有说发展的很彻底哦。你要做俯卧撑，其实对有一些小朋友来讲是很很累的。可是训练体能训练正规的训练里面，你会不会给他做俯卧撑？可能也会啊。所以这个时候，我的训练动作和处罚动作就会变同一件事情了啊、哦。在我个人的看法来讲的话。这是可以被接受的，甚至是哦，你看我我刚刚所说要增加训练动机的处罚，我我会我我我曾经做过这样子的做法，就是哦，今天我们分三组进竞赛哦，三组竞赛里面可能进进行五个回合，那第一个回合 A 组输了哦 ，A 组处处罚，第二个回合 B 组输了哦 ，B 组处罚，第三个回合又回到 A 组输了 ，A 组又处罚，那第四个回合。B 组就是输了 ，B 组有处罚。好，现在 A、B 两组，我们五个回合已经进行到四个回合了。我们 A、B 各被处罚两次 ，C 组永远都是在最前面的成绩是最好的。那接下来我就会说哦，第五个回合我们最后一次哦，这个输的 double， 输的输的那一组处罚分量 double。那这个时候如果我再比下去 ，C 组又赢了。这个时候，教练我会反反过来说，我其其我就不管他前面 A 组和 B 组哪一个输哦，我就会说，来，我们今天处罚赢的这一组 ，C 组来处罚 double。刚才人家做10下俯卧撑，现在我们做20下俯卧撑。啊，如果选手 C 组选手那边说啊，老师这样不公平了、啊，那边靠没靠谱的话，我就说来，我跟你们一起做，多做多练到的。你在那边，<笑>然后通常哦，在这个时候哈、哦。A 和 B 那两组的士气就会很高昂。哎呀，你这边嘛，我们不用处罚，来，来，你们哦，那边唱秋嘛，对不对？好、哦，你只是你分组的时候运气比较好嘛，你们的男生组要多一点啊。人、啊、是哪一个速度比较快、啊，你在那边啊，就所以整个气氛就很热烈、很嗨。所以有发现到吗？这边我所说的处罚，它是一个提振队伍士气的一个小做法。那在这个做法的前提之下的话，处罚就可以用体能负合的方式。”而体能负荷的，因为它不重要，它不是真的要让你的训练对象很讨厌这个东西，恨之入骨，而只是啊、呃呃，就是给我 m e p 这样子而已。那在这个前提之下，我认为哦，就可以不用太过于讲究，就说我处罚一定要跟训练差很多，可以是完全一模一样的东西，因为他罚到了什么，或者他练到什么东西，就已经不重要了，好吗？那我我们先回来讲一个我前面所说的打断错误这个应用时机啦，哦，什么时候我会罚我的选手？其实这个部分我跟小钟的概念非常类似。呃，我我在我在我在当选手做不到我的要求的时候啊，我会去思考几个点。第一个就是说他做不到的东西有没有很重要？第二个就是他做不到的这个东西。是不是我刚才示范没有做到的？哦，是不是我讲解的时候没有给足够的,足的经费？呃，没有给足够的机会，不是经费，没有给足够的机会让他们去搞懂。哦，我我是不是教练没有去再三的确认他是否搞懂？好，再来的话就是我所示范和讲解这些东西，有没有可能学生以为他懂了，实际上他不懂？以上这些条件都是有可能成立的，任何一个成立都会造成说学生做不好，那但但不是他的错，或者是不是他有心要去做的事情。那这个这个前提之下，我一定不会处罚的，我一定会重新的再讲解一遍，重新的再示范一遍，然后特别的去指出说刚才谁谁谁做了什么东西，那不是我要的，我我要的是这个，呃、哦，两者的差别在哪里，哪边不一样。哦，即便如此，接下来再撞下去的训练，如果又有其他人做一模一样的错误的时候，通常我就会选择开始走到错的那个人旁边去告诉他对的是什么，就这样就好了。我还是不会以你做错了，你为什么这样？你什么什么什么？刚才定谁？你为什么没有在听？负面这个下去，我不会。因为其实我。我一向相信正向的鼓励效果远大于我们用处罚的方式给他负面的情绪，效果会好的很多。我、哦、处罚通常只是当下效果显著，然后达成你要的目的快，但长远来讲的话，它不见得是一个好的事情。所以，到底什么时候我会做处罚呢？我我个人在给处罚的时候，通常只会有一个情境。就是队伍纪律哦，队伍纪律上面产生的产生的不良的苗头在出现的时候，我会很我会非常严厉的去把它打下去啊、哦。比方说我在做一个热身动作的时候，呃，标不标准一回事哦，做不做到一回事，有没有搞懂教练要求的是哪边的效果要出来？这可、個、很难，就是因为人数。多，然后小朋友年纪比较不成熟，所以他对于很多事情的理解也许细腻度不到，所以做不到我可以接受。但是如果开始有在产生嬉闹的行为，或者是搞怪啊，试图在队伍上引起其他同学的反应，哦，大家会因为他的动作来笑，然后一笑的话，开始注意他就不会注意到教练这边的指示。这种情况出现的时候呢？通常我就会把所有动作全部暂停，然后就是说，呃，重新言语讲，现在在干什么？注意哦，我们要认真去做，不要去做。我我我会把，我不会把先，我不会先把人点出来，我会先说，刚刚有看到同学在干嘛干嘛干嘛？不要这样闹哦，这个行为必须停止。然后我们重新开始。通常我会反而就是第二个出现一模一样错误的人，而且第二个出现这个错误，第二个出现那种漫不经心，或者是态度不正确，或者是在试图搞笑，都不会是第一个，都是其他人看到他，然后在那边模仿的。这个时候我就会非常严厉的去定他，我会喊所有人暂停动作，刚才没么你谁你又出来，在我面前。我会我会把他拉到全体队伍的面前，让大家的焦点盯盯在他身上。然后我这个时候我会给予他一个处罚，但这个处罚呢不会是不会是他做不到的东西，不会是羞辱性质的。那做完之后，我会把所有人叫集合，我会说刚才为什么罚你，知不知道？然后他如果讲得出道理的话，我会接下来我就会把。驯化对象，我的目光所扫的方向扩及到整个群体，我就会说：为什么这样子要求？为什么呃跟你们讲说什么事情不能做？为什么要你在训练中拿出你的专注和态度出来？等等，我会做一个简短的这个说教。那结束之后呢，下面的训练动作我会把。我刚才的很严厉的口吻，我会转换回来到我正常带队的时候的讲解的方式，甚至是我在这个部分结束之后，后面马上加入一个小游戏，游戏性质的、趣味性质的，让他们全体的这个神经不会紧绷在一个很高张、很害怕教练刚才怎么那么恐怖的这个情绪之下。好，所以打断错误的这个做法，像刚刚所说的。如果要喊如果要使用处罚的话，我们要的是当下有效的那个结果。我们不要让处罚在小朋友心灵中的恐惧一直延续，产生接下来的副作用。我战战兢兢，当他害怕犯错的时候，他的创造力就会被限制。他用来搞笑、胡闹的那种创造力，可能也是他在学习技术，他在做。团队中间的良性竞争的动机，或者是他在发展一些他针对特定特定目标去制造出他的应对方式的创造力，是同一回事吗？所以古灵精怪、特别喜欢搞笑的选手，通常也是呃，在场上应应变特别好的选手。你如果去扼杀他这个创造力，他这边一白一眼的，他会变成。练习型的哦，教教练要求什么，他都很标准，很标准做到。但是当实际上，他不是像教练可以拿着电动摇杆在那边打遥控车这样子，做什么东西全部都由教练指挥去去要求去执行的话，通常他就不会太好。哦，所以打断错误的时候，我会产生，我会使用很严厉的这种训诫。或者处罚手段，但是我也知道，我个人脾气很不好，我其实很暴躁，很很容易生气。然后我的性爹一压起来，我就是很不容易收手，所以我会非常非常有意识，在我施于处罚的时候，去注意到我现在在做的事情，到底是我个人情绪的抒发，还是我是在策略性的要求，用用我的这个小手段去诱骗他们，赶快做到我要的东西。哦，做到了之后，就这这些这一切就会全部过去，你就不会再继续被罚了。教练也不会在那边噼里啪啦一直指着你们骂。因为我从小很常被骂，所以我很讨厌被骂。可是我也知道，一被骂之后，很多事情就会达到立刻的改变。哦，所以处罚对我来讲是一个策略性的运用，可以不罚的时候，可以用其他的方式，我就不会用处罚。然后。前面讲到两个处罚的应用的时机点呢、啊，第一个嘛打断错误，第二个是为了增加训练动机。那我这边会额外插出来讲一个，就是说，当你生气没有用的时候，处罚就没有必要了。哦，像像是我刚刚所提到，就是说我脾气很差，所以我凶起来的话，我会去非常有意识去观察，用一个第三人的眼光去观察说。我有时候觉得哪一些教练骂得很讨厌，当他们开始骂起人的时候，我就会在心里面觉得说：“你现在该停了，继续骂下去不好。”那换过活头来，我自己在骂人的时候，我也会同步在思考说：“你现在继续骂，到底有没有好处？没有好处的话，该踩刹车，该停了。”那就算是像我刚刚所说的，我发现了一个我觉得我非常没有办法容忍的错误，踩到了我的底线，可是。当我判断说我现在生气骂你的时候不会有用，那我就宁可让这个错误从我眼皮,皮底下溜走，我就不会去管他。只要他不影响整个队伍的运作，我那我就会让他过去。我顶多就是，比方说我把作乱的分子挑出来说，你去旁边罚站，不要练了，其他人继续。我就这样子而已，我不会再生气。如果我如果我觉得我现在对他发脾气会产生副作用，会让他更心情更不爽，更不愿意去投入这个训练，更不愿意去听从教练的指导，那這,这时候生气就没有用，那你就不要去生气，省一些省一些哦，节节省一些精神，因为你你就算你你气也没有用，你只是会让自己减减短自己寿命而已。另外讲一个，就是说，我认为哈，很少凶的人凶起来才有用了。这个这个是算是我在一些队伍的侧面观察所发现到，就是赛场上有时候会看到一些教练，就是说声音永远都很大声、很尖锐，而全场从从头到尾都在骂人。那会看到一个现象，就是说，有的时候你会看见他们队伍的选手哈，在教练看不见的地方，就是模仿教练。模仿教练骂人，然后大家就把他当做一个笑柄、当笑话这样在这样在搞。<笑>所以，当我们都知道说私底下选手会有这种心态、会有这种作为的话，那很明显就是他们不把教练的骂人继续当一回事了。所以，永远都是用骂的，他的那个选手的敏感度会下降。他会，他会产生一个习惯，他就是说，哦，就是这是常态嘛，所以我们就应付一下好了。那教练在骂的时候，我们就我们也不需要太认真，我们就假装嬉笑们好像有在动，我们有在做反应。实际上，我心里不是真的这样想的。那如如如果这样子的话，你是不是你凶、你骂或者你处罚就没有意义的呢？或者是可能？选手会整体士气就很低落，他们想说，反正我们就是很常被处罚嘛，啊，反正一罚下去就是很悲惨嘛，所以我们也不需要特别的去求好，或特别的去去用功，特别去在乎我们的训练或比赛的执行，因为不管怎么样，我们都会被罚啦。<笑>如果这个心态啊，不管我们怎么样，我们都会罚，所以什么都无所谓啦。啊。随便啦，有就好啦，这种心态就会很要不得。所以我觉得处罚真的必须要少用，骂人的时候要少骂，而且你你要平常不常凶他们，你凶起来才有用。那延伸出来讲一个好了，就是说，呃，我也有看过，就是说教练。或者是有除了总教练以外，底下有一些助理教练可能是年纪比较轻的哦，跟他在带的选手是比较属于年纪上面学长学弟之间的这种阶层关系哦，所以有的时候为了带兵，为了要凑，为为了可能要拉近我们同才之间的距离，有一些教练会使用这种好像、呃、认真和开玩笑前后切换的这种方式。听起来很像我刚才做的事情，对不对？我刚才才说，我如果很凶骂完人之后，我马上会带入一些比较轻松，让他让他们去忘却，的时候。刚才正在挨骂。可是有一个重要的点在于说，我刚刚所说的这种认真和开玩笑交杂，或者是说前后叠在一起的这种讲法，就是说，当你在很认真在讲。讲一个道理的时候，忽然后面凑一个玩笑话。我我我觉得这个这个策略性的拿捏要很细腻。你你必须要避免让你的对象、让你的选手产生一些困惑说，说现在教练到底是认真的还是在还是在开玩笑？他他他他他是想要我，他是想要我认错，还是他想要我对他的笑话有反应，笑给他看？这种冲突感，我觉得是会让你处罚就打折扣。我我我我会比较认为说，该严肃的时候就严肃。那、啊、只是说，你严肃的时间不要持续太长。你你必须要把我我想跟你选手关系嘛，几嘛几很好，很很很搞笑，你们都很喜欢我，和我现在正在要求你们什么事情的中间这个界限要要去分开啊。所以，认真跟开玩笑。的分也必须要清楚，然后还有的话就是，其实这边已经讲到我自己个人的做法，然后已经跟刚才我我说我跟呃小钟教练的节目内容，我想要去补述的地方，已经有点稍微离题了。不过我们就一起聊吧，我觉得说认真开玩笑这个要分清楚是其中一个，然后第二个就是说。当我想要去产生一个错误停止打断他错误的这个状况的时候呢，有时候要适当的去利用同才的影响，比方说刚刚讲到说说纪律管理方面的问题，我在在讲解动作的时候，大家开始漫不经心哦，有有一些就是站得比较远的，去不不认真没有在听哦，脸转到其他的方向之类的时候，我又先讲说：“哎，注意！”然后我就会把我的讲解和示范暂停。那比较前排的、比较认真在听的那些选手，就会把注意力从我身上去转到其他人身上，因为他们刚才的注意对象是教练，那、啊、教练现在没有输出了嘛，对不对？他们就会发觉说，哎，为什么教练要喊注意？为什么教练要暂停？他们就开始东张西望，然后他们去看到那些在聊天的、在打闹、在不专心的、在神游的，然后他们就说，哎，教练讲注意了啦。<笑>这个情况出现了之后啊，所有人的注意力集集中回到我身上的时候，哦、我的目标要达到了啊,啊，同才已经帮我影响他了，我就不需要再发脾气了嘛，因为我的目的已经达到了，哦、啊，所以利用同才的影响是其中一个，那另外一个就是说，我不喜欢处罚或者是训诫，永远都只有当下的呃目标达成而已哦，我的意思就是说。目标达成归目标达成，那后面转换训练的氛围转转换训加入一些游戏，让大家全部都玩得很嗨很疯是 OK 的。但无论是完成处罚或完成训诫之后的当下，或者是今天整个呃整个时段练到一个结束，我一定要把刚才的东西拿来做一个收尾。就像我刚刚所说的嘛，你知不知道为什么被罚？好，那那用讲道理的方式，重新让你在练的队员们这些小朋友们呢，去知道说，呃，教练 care 的点在哪里？那这些点到底有什么重要性？跟我的训练关联性在哪边？跟我的态度、跟我的学习的动机在哪里？跟我现在在这边流血流汗的这些付出到底有什么关联？我会让他们。我会试图让他们去搞清楚，而、啊、这样子的话，就会变成说，他会内化成这些选手们自己的动机，而不是以后还是一样，就是要我看到我觉得不爽，我来搞的时候，他们才会去做出一个改变，他们才会死回他们的正道上，而是。有办法，当然目标是未来要能够有办法。这个所谓的正道，这个所谓的纪律，是他们自发性的，他们自己的要求，他们自己所想要的东西。哦，这就比较可以脱离说，所有的运动员都是教练手上的先空木偶这种感觉。好，以上慷慨激昂讲了一个多小时哈，希望大家能够喜欢。那下个。下个礼拜节目的话，就会延续我这周本来准备好的主题哈，我们一样会是要教练碎碎念的内容，敬请期待。那听完这期节目的喜欢内容的朋友们，欢迎帮我按赞、留言、追踪和订阅、啊、你可以，也可以到我的节目的官网上面去点抖内，去透过 PayPal 月定。的付款机制呢？每个月小额赞助我的一些关于录音啊、关于制作啦、啊、关于呃邀请受访对象的车马费、交通这些补助的一些基本的需求。那还有就是，还有就是直接分享哦，口耳相传的这种推荐力呢，其实对于节目的散播通常是最有效的。那如果你们喜欢听，透过你们的举手之劳，让我的节目可以获得更好的呃扩散的成效，也就可以帮助我更有动机去创造更多类似的节目内容哦。以上本周节目就到这边，大家新年快乐，我们下周再见，拜拜。